0: Então, é, minha mãe falecendo, é, era a gente fazer uma ideia como eu ia reagir meu pai. Não foi comunicado o falecimento dela para ele. É, o luto foi feito na sinagoga evitamos receber visitas justamente que ele estava doente já mas poucos tempos depois ele sozinho percebeu eu lembro da reação dele falar cadê ela então não tem mais interesse em viver algo assim de lá para cá depois que aconteceu isso eu fiquei na dúvida se ele andou tomando os remédios dele regularmente ou se desistiu simplesmente de continuar então fui ver o médico dele o psiquiatra ou não ele era suspeito de ter uma aterosclerose né Uh, Dr Ackerman, ele me explicou que o coração dele estava muito bom, mas que tinha problemas paralelos e isso não permitia saber quanto tempo de vida ele tinha, teria, pode ser alguns dias, um mês, dois meses, seis meses, três anos. E que, portanto, eu deveria cuidar de continuar meu planejamento normal, cuidar da minha vida, sem me preocupar tanto com isso. Porque não, não tinha previsão possível, né? Muito bem. Então, eu com isso, eu decidi, uh, de repente continuar minha papelada de Israel, então ir para Israel e uh, estava pensando realmente numa nova vida para mim. Não sabia, eu estava desorientado porque uh, durante no decorrer do ano não lembro mais o mês que foi eu tive aquele acidente, aquele incêndio na Glete. Quer dizer, no banheiro da Glete, não foi no, na loja, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre esse episódio, que a vida toda fiquei calado, tá? Eu, uh, desde que a gente mudou na... Desde, aliás, a Sofínco, depois da Glete, os fiscais viviam rodeando a gente. Vinha um, vinha outro, vinha assim, tá? e na Glete, é, meu irmão, diante da A.O., ah, a gente tinha, na, no tempo da Sofínco, um escritório de contabilidade. E o contador que cuidava da gente decidiu sair de lá, e vi com a gente, então ficou em permanente com a gente. Ele cuidava da contabilidade com orientação ou azul acompanhando ele de perto. Tudo bem. Eu então veio um primeiro fiscal e me chamou minha atenção que o imposto de renda, numa, não sei mais de qual ano, tinha sido zerado, zero caixa, e que no dia 2 de janeiro tinha um caixa muito maior. Eu falei, como vocês fazem? Qual é a mágica que aparece dinheiro de repente, do dia 31 ao dia 2? Enfim, conversamos, perguntei o que ele queria. Tudo bem. Aí, ele mesmo me tinha orientado, falou, toma cuidado, até onde assinei, tá bom, ninguém mais uh, incomoda, mas não quer dizer que daqui para frente seja imune, né? Então, toma muito cuidado. Tá bom, ele saiu da loja, inclusive, brincando comigo, estavam lá os funcionários, na presença deles, estava tudo bem. Uh, ao mesmo tempo eu vinha a visitar o Azul um senhor que vendia para ele ICM eu lembro dele magro alto, né e uh, pronto uh, aí de repente eu recebo um comunicado de me apresentar na delegacia de polícia não sei de qual bairro Paris, não sei, enfim não, não, pouca importância tem o Azul estava viajando no Nordeste, no Norte, em algum lugar. Eu fui lá, sem, me, sem estar prevenido, nada, não... achei banal. Fui lá, quando cheguei, receberam, entrei, me levaram direto no num ambiente onde tinha uma cela... e atrás dessa cela estava aquele senhor que visitava meu irmão. Aí me falaram, olha, ele está preso e entregou vocês. Falei, olha, eu não conheço o sujeito... de vista só, nunca conversei com ele, não posso falar nada. Desconheço do que se trata me levaram lá dentro e começou um interrogatório pesado, onde surgiu, acho que a primeira vez da minha vida, o um antissemitismo declarado. Uma hostilidade à minha condição de judeu. Aquela imagem do judeu, aproveitador, judeu não sei o que e tal, enfim. É o judeu que está causando problemas, enfim. Aí tive direito de chamar meu advogado, chamei, veio, enfim, ele chegou a um entendimento com eles, foi liberado, foi dispensado, aliás, não estava preso. E aí ele me falou: olha, uh, o que aconteceu é o seguinte: esse senhor que está atrás das grades, ele não está preso, e cúmplice deles, ele se fez de preso para. Tentar pegar, eles fazem assim com muitos comerciantes, e de três em três anos, ou de três ou quatro anos, eles mudam de bairro, de área, zona sul, zona oeste, que é assim, e aplicam o mesmo golpe. O comerciante que pagar é um lucro para eles. tá E em seu caso também não, tem, não tinha muito o que fazer, ou, ou acertava com eles, ou podia ter encrenca. Que fiscal não desiste ou pelo menos aquele é uma bandidagem que tinha lá dentro também tá? então eu suponho que isso aqui não mudou no Brasil e pelo que a gente analisa das campanhas eleitorais fraudulentas e tal continua com a maior impunidade e as contas deles são aprovadas pelo TCU ou por outros organismos. Nunca encontra nada. Tá? É famoso, famosa a famosa história de um ex-presidente, uh, em cuja campanha foram encontrados não sei quantos milhares de notas fiscais frias. Nada diferente do que uh, a gente também tinha feito. Mas a gente tinha usado poucas, ele usou milhares. No entanto, a gente subiu essa represália, né? Uh, oh. Aí o Azul estava viajando, eu falei. Eu, eu fiquei com pulga na orelha. Falei, eles estão rodeando, estão rodeando, pode piorar. Eu não sei o que estão que querendo de fato. Ou simplesmente uh, acharam a uh, quem uh, chantagear. Então, eu juntei papelada que estava é, comprometidora, ou não sei mais que papelada que era, juntei toda a papelada e fui queimar no banheiro para eliminar. Só que nesse mesmo banheiro, debaixo da, da pia, tinha um galão de tinta, de benzina, não lembro que pegou fogo também. Aí eu pulei, quis sair rapidamente, mas eu estava sozinho na loja. Deu uma correnteza de ar repentina. Olha, esse repentino na minha vida é... sempre se multiplicou, tá? Fechou a porta, fiquei isolado. Entre o fogo e a porta. Aí pulei de lado, que tinha, o banheiro estava dividido em duas partes, né? Eu pulei na parte de lá, onde tinha a bacia e o chuveiro. Liguei o chuveiro, fiquei debaixo do chuveiro, aguardando a coisa melhorar. Quando melhorou, saí. e fui procurar um táxi, tá? Que não tinha ninguém. Aí... Uh, só que aí, mais uma coisa curiosa, quando estava debaixo do chuveiro, não sei quanto tempo durou a cena, tá? Uh, eu lembrei que uns dias antes eu tinha sonhado que eu estava dentro de um submarino e que o submarino tinha pego fogo, tinha tido um incêndio no submarino. Mas quando sonhei, eu pensei, que, que submarino que é esse aí? né Nunca entro em submarino. Então, é um sonho. Mas quando fiquei debaixo do chuveiro e praticamente dentro da... ou em cima da, da privada, não lembro, né? Uh, lembrei essa mesma posição que estou entre duas águas, né? Uh, não sei. De repente me veio esse pensamento. Tá? Enfim, o táxi me levou no Pronto Socorro, na Carmelo, Dr. Carmelo, como, esqueci o nome lá perto, da Barra Funda, onde não me atenderam porque não era caso deles. E mandaram para o mesmo taxista, mandaram para o Hospital Matarazzo, Francisco Matarazzo, atrás da Paulista, atrás do Trianon. Não, em frente, atrás do, do MASP, né? Lá eu cheguei, uh, eu pedi que seja. Uh, queria dormir. Oh, Adorei muito, me dão alguma coisa para si, depois vocês fazem o que vocês quiserem. Quando acordei. Repito que o azul estava viajando, tá? Quando acordei. Eu estava tudo enfaixado. Já não lembro mais se o Azul chegou nesse tempo ou não. Eu sei que alguém chamou um médico particular, deve ter sido o Azul, tá? Uh, que voltou às pressas. Uh, chamou o um médico particular que constatou. Aliás, ele ficou furioso por ter sido enfaixado. Para ele, isso aí não se faz. Tinha que pôr compressa, tinha que ver assim, mas menos enfaixado. E que para ele ver a gravidade do que aconteceu, ia precisar de anestesia geral, na qual houve... Enfim, então eu vou passar detalhes. Né? Eu saí meio chamusca, além de chamuscar da palavra assim... É... Abalado, bastante abalado, mas não desesperado, né? Porque no hospital ouvi muitas histórias de queimados, disso, daquilo. Percebi que tinha tido sorte de sobreviver ou de não estar pior. Tá. tá bom. Aí era preciso fazer uma cirurgia plástica. Eu fiz um enxerto, né? Para poder recuperar a mão, enfim, algum, alguns gestos, né? me explicaram que sem ele podia perder o, a mobilidade da mão. Fizeram o que tem que ser feito e faltava fazer uma cirurgia plástica. Aí eu pedi para o Azul, falei, ó, prefiro não fazer a cirurgia, pop a grana, eu tô mal da, da cabeça, prefiro, prefiro ir refrescar a cabeça lá fora do Brasil e pôr minha cabeça em ordem. Talvez tentar pôr em ordem. Naquela época, já estava com a Lu, né? Uh, que cuidou de mim, tá? Cuidou de minhas uh, feridas. Cuidou, olha, de maneira... Aliás, estava não. Ela me hospedou e começou a cuidar de mim, aí ficamos, né? Uh, foi minha enfermeira, assim, chefe, né? e a tarefa dela foi dura porque precisava passar creme lá no rosto pensando que realmente e ela ensinava ela era professora quer dizer tinha que ir lá trabalhar e quando voltar cuidava de mim é, eu comecei a dar essa perplexidade se eu devia ficar com ela por gratidão ou porque eu queria mesmo Tá, eu não queria que isso fosse só por gratidão né? Mas por querer, por opção minha Digamos, por amor ou, ou Enfim é, A palavra adequada né? Aí falei para o Azul Olha, prefiro é, Não, foi quando o tempo foi correndo E me veio a confirmação Que a viagem era provável Mas ainda Na dúvida, vai ou não vai até última hora podia ser cancelada e não me mexi, tá? Eu estava naquela rotina de, da recuperação. O Azul estava cuidando sozinho da da empresa. Deve ter tido muitos problemas lá dentro porque pegamos uma equipe de vendedores profissionais, coordenados pelo pelo contador para facilitar a vida dele e também tentar abrir novos mercados em São Paulo mesmo, né? Eles ganhando uma boa comissão tornava, como fazia também outros concorrentes, tornava mais fácil o trabalho deles. Escolhemos os quatro vendedores a dedo, assim dos melhores em São Paulo, com referência, com tudo, não sei que tal, enfim. É... Eu sei que uh, o Azul foi bastante abalado, porque todo aquele peso dos, das compras, não sei o quê, das contas, veio em cima dele, né? Uh, só que quando chegou novembro, me foi confirmada a viagem e eu fui. Tá. Eu falei, ah, é uma viagem de 100 dólares, não vou, não vou perder. Então, a viagem começou São Paulo-Zurique. E de lá me virava para chegar até Israel, até a França, enfim. Mas, pelo menos, já estava em território europeu. Onde podia circular de trem foi exatamente o que eu fiz, tá? Vamos parar por aqui agora, para dar uma continuidade mais tarde ou quando for, tá? Obrigado.